0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die wunderbare Welt des Lean Management. Ich sitze hier immer noch mit Mari und Roman und im dritten Teil unserer Serie über die Fallstudie von Tessay werden wir über das Thema Führung und Führungsstil während einer Transformation sprechen. Viel Spaß beim Zuhören! Jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, wie wichtig Führung während einer Transformation ist. Und welche Führungsstile da wichtig sind. Meine allererste Frage ist: Welche Rolle spielt denn ein bestimmter Führungsstil während einer Transformation? Ja,
1: es kommt ja auf das Menschenbild an. Ja, was was traue ich den Leuten zu und, und was mute ich ihnen auch zu? Und welches Bild habe ich, was man zusammen auf die Beine stellen kann oder nicht? Bin ich davon überzeugt, dass sie genau das machen sollen, was ich mache, was ich meine, machen zu müssen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen? Oder äh, kann man das gemeinschaftlich entwickeln? Also das ist ja, es äh, spielt ja alles mit rein. Ne?
2: Ja, ich denke auch. Und jetzt speziell im, im Fall von Tesse, da hat Herr Jabe tatsächlich einen ganz neuen Management- und Führungsstil eingeführt. Oder vielleicht auch mitgebracht. Er war ja vorher bei JR East und war da ja, ja 30, 40 Jahre lang im Bereich der Arbeitssicherheit tätig. Es gab auch bei TESE vorher schon, also so den klassischen Lean-Ansatz, Prozesse zu beschreiben, also genau vorzuschreiben, in welcher Art und Weise ja, die Reinigungsabläufe oder auch die Wartungsabläufe durchzuführen sind. Und um über diesen Punkt hinauszukommen, da nutzt es halt nichts, die Regeln nochmal detaillierter ähm, zu, ja, auszuformulieren oder nochmal äh, schärfer zu sanktionieren, wenn es Regelverstöße gibt. Nein, um über diesen Punkt hinauszukommen, musste er, eine, musste er damals schon bei JR East auch eine andere Ansprache und ein anderes Verhältnis zur, zur Belegschaft entwickeln. Und das hat er übertragen auf, auf Tessé. Und in der Organisationstheorie gibt es einen, einen Begriff, der vielleicht ganz gut passt zu dem, was er da eben gemacht hat. Das ist der Begriff der, der charismatischen, transformationalen Führung. Und mit einem solchen Führungsstil, also da setzen Führungskräfte eben sehr viel stärker auf Vertrauen. Sie entwickeln Loyalität äh, und Respekt also bei den Mitarbeitern zu der Führungskraft.
0: Wie sieht Herr Jabe denn selbst die Themen Management und Führungsstil
2: Du als Führungskraft allein kannst du gar nichts bewirken. Sei dir dessen bewusst. Also muss man als Führungskraft dieses Vertrauen erst einmal ja, aufbauen oder man muss es sich erarbeiten und auch verdienen. Und das geschieht halt durch eine, eine bestimmte Verhaltensweise, die ich an den Tag lege oder eben bestimmte Verhaltensweisen, die ich dann eben besser nicht an den Tag lege. Und zunächst mal brauche ich überhaupt eine eine Beziehung zu meinen Mitarbeitern, also gerade auch den operativen Mitarbeitern. Das war ja eines der Grundprobleme bei Tessay gewesen, dass die Mitarbeiter den den Eindruck hatten, das Management schwebe entkoppelt über den Ding und äh, habe überhaupt keinen Einblick und auch überhaupt keine Ahnung von ihrem operativen Geschäft. Und äh, da hat Herr Herr Jabe eben angesetzt und hat da die ersten Wochen ähm, auch damit verbracht, erstmal auf Rundgängen ja sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Was machen die Leute denn da eigentlich und auch die kennenzulernen oder sich bei denen vorzustellen. Und dann war er eben ähm, ansprechbar, ansprechbar und offen für Hinweise auf Probleme oder auch für Ideen und für Vorschläge. Und ähm, ja, das sind sicher vertrauensbildende Maßnahmen. Äh, dazu gehört aber auch, dass ich als Führungskraft fair und berechenbar sein muss in meinen Bewer- Bewertungen und natürlich authentisch. Also mein Reden und mein Handeln müssen eben auseinander passen. Aber damit kann man dann eben im Laufe der Zeit ein, ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis aufbauen äh, und ja. nicht nur um das Vertrauen in die eine Richtung, sondern ebenso auch in die Richtung. Denn Herr Jabe hat seine Mitarbeiter auch große Freiheiten eröffnet. Also gerade im im Kaisen war die die Ansage, kleinere Verbesserungen sofort umsetzen. Ich
1: glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich klar wird, auch auf der Führungsebene, dass äh, es im Geschäft nicht darum geht, äh, die Leute zu kontrollieren, dass sie das machen, was ich mir vorgestellt habe, weil das eben keine Führung mehr ist, sondern weil das eben dem Gelingen, gemeinsam gelingen lassen dann auch im Weg steht. Und und ich glaube, das ist, finde ich, praktisch gesehen der wichtigste Punkt, dass die Beteiligten ihr Sinnen und Trachten tatsächlich auf das Gelingen des Produkts oder der Dienstleistung aus Kundensicht orientieren und nicht auf das Richtige tun und und gucken, ob einer etwas richtig oder falsch gemacht hat, sondern der Maßstab, der liegt in einem selber.
0: Und was ich in dem Zusammenhang wirklich schön finde und was ich für mich auf alle Fälle mitnehme, ist der Punkt, es geht wieder zurück in die Grundschule und wirklich go to Gemba, ne? was Rohan gesagt hat. Dadurch, dass man sichtbar und, und überhaupt präsenter wird bei seinen Mitarbeitenden, ist halt einfach immer noch das A und O. Und es wird zwar in ganz, ganz vielen Trainings und Beratungen empfohlen, es machen, glaube ich, trotzdem noch viel zu wenige ähm, hierzulande. zumindest. Das stimmt, ja. Wir verlassen mal die Top-Management-Ebene bei Tessi und gehen mal in die Richtung mittlere Management-Ebene. Wie wichtig ist denn die Rolle vom mittleren Management bei der Transformation von Tessi?
2: Man könnte vielleicht auch Multiplikatoren und Influencer sagen aber die sind jedenfalls entscheidend für das gelingen auch bei tesse gewesen und das hat er da hat er sich in seiner anfangszeit eben auch darum bemüht anhänger und verbündete im, im mittleren management zu gewinnen also ich habe ja eben schon zum thema vertrauen ein bisschen was gesagt und das gehört natürlich auch dazu aber hier geht es auch um die wirkung dieser ja, dieser mittleren management dieser mittleren manager denn die haben ja auch wiederum eine 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 wirkung auf ihre mitarbeiter und kollegen Und äh, Herr Jabe betont in seinem Vortrag oder auch in seinen Artikeln immer wieder, dass der Mensch als soziales Wesen sich an seinem Umfeld orientiert, ob er will oder nicht. Und er hat also versucht, in der Organisation ähm, Leute zu identifizieren, die also auf seiner Linie waren, die ihm glaubten und äh, die sein Anhänger wurden. Und er hat diese Leute ganz gezielt in Schlüsselpositionen eingesetzt.
0: Ja, eben ganz klassisch Influencer aus denjenigen gemacht. Und äh, ich glaube, in Deutschland heißt es, ähm, Betroffene zu Beteiligten machen. Ich finde, dieser dieser Terminus ist ein bisschen unglücklich, da finde ich das mit den Influencern ein bisschen positiver behaftet. In Deutschland gehören ja die Reinigungskräfte auch eher so zu den unsichtbaren Jobs. Wir haben auch die Referenz in unserer ersten Podcast-Folge zu den Uniformen ähm, bei Tesse gemacht. Und manch einer der Zuhörenden mag es jetzt, sich jetzt vielleicht denken, ja, wir sind aber keine Japaner und wir haben auch lange nicht deren Mindset. Frage an euch beiden Experten. Was würdet ihr denn empfehlen? Wie müsste in Deutschland transformiert werden, damit es hierzulande glaubwürdig und auch nachhaltig funktioniert?
1: Ich glaube, gar nicht viel anders, weil äh, die, die Reinigungskräfte von der Eisenbahn in Japan, das ist ja teilweise äh, fast schon eine fast schwierigere Klientel gewesen, als äh, hier in Deutschland äh, die Leute in, der Reinigungs-, in einer Reinigungsfirma arbeiten weil in Japan gibt es ja keine Gastarbeiter ne? und, und Menschen, die diese prekären Jobs ausüben, die haben da meistens ein Päckchen mit sich rumtragen. Ähm, die, äh, und, und das sind nicht diejenigen sagen wir, Einwanderer, die erst einmal irgendwie hier in der ersten Generation Fuß fassen wollen, eigentlich ganz intelligent sind, aber vielleicht wegen der mangelnden Sprach und Sprachkenntnisse oder Schulausbildung irgendwie diesen Job ausüben. Sondern das sind teilweise wirklich schwierige Leute. Und, Und wenn das mit denen so wunderbar klappt, also warum soll es hier in Deutschland nicht klappen? Das ist meine Sichtweise. Ja, also man muss einfach nur anders mit ihnen sprechen, vielleicht mit einem anderen herangehen oder mit einer anderen Haltung und miteinander anfangen, die Arbeit genau zusammen zu analysieren und das umsetzen. Also so denke ich.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, darin liegt auch die Bedeutung des Tessil-Beispiels, liegt eben genau da, eben sehr bewusst diese Grundbedürfnisse adressiert und das hat gut funktioniert. Und darin liegen meiner Meinung nach universelle Lehren für die Themen Führung zum einen und Change Management zum anderen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles eins zu eins übertragen kann, was Herr Jabe in Japan gemacht hat. Aber ich glaube, dass die, die Grundprinzipien bei uns genauso funktionieren wie in Japan.
0: Welche Empfehlungen würde denn Herr Jabe der Deutschen Bank geben?
2: Zum einen Geduld und zum anderen Konsequenz. Wir haben ja auch im ersten Teil schon kurz darüber gesprochen, dass die Erwartung, dass eine solche Transformation innerhalb von wenigen Jahren vonstatten gehen kann, die ist völlig unrealistisch. Das hat sich ja auch bei Tesse über etliche Jahre hingezogen und Tesse hat gerade mal 900 Mitarbeiter. Und wir wissen, das ist viel Arbeit und das wird sich eine, über eine lange Zeit hinziehen, allerdings nur, wenn der Vorstand den Weg, den, den ausgerufenen Weg zur Exzellenz langfristig und konsequent verfolgt und nicht wieder abrückt von Lin und Kaizen, also deshalb die Empfehlung, denke ich, von Herrn an die deutsche Bahn wäre Geduld und
0: Konsequenz. Finde ich sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Es gibt in den ähm, Tessay sprachgebräuchen auch das Wort äh, des Angel Reports. Worauf basiert denn dieser Gedanke?
2: Also der Angel Report ist auch eine, ja, eine Maßnahme, die sich ja Herr Jabe ausgedacht hat. Und im Endeffekt sind das kleine Berichte oder Bericht ist vielleicht schon zu hochgegriffen, gegriffen, sind das kleine Notizen. Und zwar gibt es in jedem Team, ein Team hat so 22 Mitarbeiter und in jedem Team gibt es einen Angel Reporter. Und der hat die Aufgabe, seine seine Mitarbeiter, seine Kollegen ähm, zu beobachten, aber nicht im Sinne von Kontrolle, sondern zu melden, was ihm auffällt an positiven Dingen. Also zum Beispiel hier, wir haben eine neue Mitarbeiterin, die ist erst seit drei Monaten im Unternehmen, aber die ist total engagiert und morgens äh, kommt sie fünf Minuten früher und legt schon mal die äh, Werkzeuge für alle anderen Kollegen ähm, zurecht. Also solche, solche Dinge sind das. Und ähm, das ist eine Form der, der Anerkennung. Oder was, was er damit erreichen wollte, war, dass eben positive Leistungen Anerkennung erfahren. Und zwar jetzt nicht seitens der Vorgesetzten, sondern äh, unter den Kollegen. Äh, zum einen, weil die Kollegen viel mehr wahrnehmen, als das Vorgesetzte überhaupt könnten. Die können ja nun auch nicht überall sein. Ähm, und zum anderen aber auch. Ja, weil er eben so eine Art gegenseitige Anerkennungskultur dadurch schaffen wollte. Und äh, interessant in dem Zusammenhang ist, dass in keinster Weise vorgegeben oder definiert wurde, was denn jetzt als gut zu betrachten ist. Gut ist das, was der Angel Reporter, die Angel Reporterin als gut wahrnimmt und eben als positive Notiz in irgendeiner Form festhält. Ähm, die werden auch veröffentlicht, also intern. Da gibt es dann irgendwelche Wände wo die angepinnt werden. Vielleicht werden sie inzwischen auch digitalisiert. Und das ist ganz erstaunlich. Es gibt nämlich da entsprechende Statistiken, wie sich das entwickelt hat. Und ja, der Anfang war so ein bisschen zögerlich. Da waren das vielleicht 300, 400 Meldungen, die so im ersten Jahr eingingen, also bei einer Belegschaft von 900. Das hat sich dann aber schnell erhöht, und zwar bis auf 10.000. Also 10.000 Meldungen pro Jahr, in der Belegschaft unter den Kollegen und das war jetzt kein einzelner Peakwert, der sich vielleicht einmal eingestellt hat, sondern nach so fünf, sechs Jahren ist dieser Wert erreicht worden und ist auch gehalten worden. Und auch heute, wo ja Herr Jabi schon sieben Unternehmen aus dem Unternehmen raus ist, aber natürlich weiterhin Kontakt hat, hat er mir vor kurzem mal die aktuellen Zahlen genannt und die liegen immer noch in, in dem Bereich. Also das hat sich auch nicht abgeschwächt, oder abgestumpft, diese Maßnahme. Und er sagte, nein, warum sollte sie es auch? Denn es, ist, es bedient ein Grundbedürfnis des Menschen, nämlich das, das Grundbedürfnis nach Anerkennung. Und es ist ein ganz einfaches Instrument und es funktioniert wunderbar, weiterhin.
1: ja ist auch eine gegenseitige Dankbarkeit, auch ne? mhm. die, die sich darin ausdrückt. Und da fühlt sich ja jeder irgendwie auch irgendwie zu etwas zu Nutze. Und ich glaube, das ist auch ein wahnsinnig großes Grundbedürfnis, dass man froh ist auch, wenn man zu irgendetwas zunutze sein konnte.
0: Ja, und da werden ja auch allein durch diese Maßnahme wieder die Grundbedürfnisse angesprochen, von denen wir auch schon im ersten Teil die Rede hatten. Ja. Und im Zusammenhang auch ein bisschen ähm, referenzierend zu unserem ersten Teil. Roman, du hast so ein schönes Bild gegeben äh, zum Ansprechen der beiden Gehirnhälften. Und dass eben auch Kommunikation ein wichtiges Instrument ist. Und mich interessiert, wie seht ihr denn die Rolle von Kommunikation im Zusammenhang mit der bei Tessay stattgefundenen Transformation?
2: Also die ist entscheidend. Das begann ja mit der Kommunikation, die von von Seiten Herrn Jabbe angestoßen wurde, also dass er ja zunächst mal die Botschaft vermittelte, Leute, ihr seid jetzt nicht hier irgendwie die Putzen vom Dienst, sondern was ihr tut, ist viel wichtiger in Richtung Gastfreundschaft ähm, und darüber hinaus. Also das begann mit Kommunikation ähm, und er hat also die die Möglichkeiten und die Gelegenheiten, die sich boten, auch ähm, die Belegschaft zu informieren über die aktuelle Situation, über aktuelle Entwicklungen und natürlich auch über seine Gedanken und über die Reform, die hat er genutzt und zwar systematisch und gezielt. Also es wurde sehr viel kommuniziert. Und was in dem Zusammenhang auch interessant ist, er hat in dem Vortragsfilm, geht er da näher drauf ein, er hat den den PDCA-Zyklus abgewandelt und hat ihm ein neues neues Verständnis gegeben. Und Er nennt das jetzt den DDSCA-Zyklus nämlich Design, ähm, Discuss, Share, äh, Corporate und Acknowledge. Und da steckt eben auch ganz viel Kommunikation drin, nämlich in Design zunächst mal das Definieren oder das Entwickeln einer einer Vision oder eines Zielzustandes für das Unternehmen, äh, die aber eben auch nicht nur im, im stillen Kämmerlein entwickelt wird, sondern das ist das zweite D im, im DDSCA-Zyklus, äh, eben diskutiert wird, diskutiert und geshared wird, das ist dann das dritte, der dritte Buchstabe S und eben in einem kommunikativen Prozess ja, weiterentwickelt wird und natürlich äh, verbreitet wird in der Firma, in der Belegschaft und äh, also schon dafür ist Kommunikation ganz entscheidend, ganz entscheidender ja, Stellhebel oder ganz entscheidendes Instrument gewesen und das kenne ich auch, aus anderen Turnaround und, und grundlegenden Reformen in japanischen Unternehmen. Ähm, darüber hinaus gibt es aber noch die Kommunikation über die, über die Medien, die ja ab einem bestimmten Punkt dann aufmerksam wurden auf das, was da bei TESSE geschah. Und das äh, haben sie auch ganz konsequent und ganz gezielt genutzt. Also Journalisten standen die Türen offen externen Besucher, standen die Türen offen und es wurde darüber berichtet, jetzt nicht nur in in internen Firmenzeitungen, sondern eben auch im Fernsehen, in äh, Wirtschaftsmagazinen und darüber hinaus. Und natürlich äh, ist das auch eine ganz wichtige Rückmeldung an die die Mitarbeiter gewesen, also die ja vorher so ein kleines äh, Problem mit dem dem Selbstbild hatten, aber auf einmal waren die da auf der Titelseite von äh, Nikkei Business also einem der führenden Wirtschaftsmagazine in in Japan oder waren im Fernsehen oder auf einmal gibt es ein Manga oder auf einmal gibt es ein Musical dazu. Also das ist schon auch sehr gezielt genutzt worden, um den Mitarbeitern halt die Rückmeldung zu zu geben. Also ihr werdet wahrgenommen, ihr werdet gewertschätzt, eure Leistung wird anerkannt und bewundert. Ihr seid das Sieben-Minuten-Wunder. Und auch da ist Kommunikation eben ganz entscheidend gewesen, so als, als verstärkender Ähm, Ja,
1: Ja, was ich äh, bei Kommunikation so extrem wichtig finde und was ich da jetzt zum Beispiel in Deutschland eben gerade unter dem Stichwort Lean oft vermisse, ist einfach dieses Grundkonzept von von Monozukuri, was auch der Takahiro Fujimoto immer sagt, dass Produkte äh, äh, Informationsmedien sind, sagt er. Das heißt, eigentlich sind ist das gesamte Menschenwerk in dieser Denke gestaltgewordene Gedanken. Und, und diese Gedanken, die werden zur Information und diese Gedanken müssen als Information miteinander sozusagen kommuniziert werden, damit wir sie überhaupt zusammenführen können und Gestalt annehmen lassen können. Und deswegen ist es so extrem wichtig, darauf zu achten, wo und wie entsteht denn eine, sagen wir mal, eine Information über das Gelingen eines Produkts oder einer Dienstleistung, was wir da dem Kunden zur Verfügung stellen gegen Geld? Ja? Und wie führen wir diese Erkenntnisse miteinander zusammen und verfeinern das Wissen darüber? Und Das geht alles ohne Kommunikation natürlich gar nicht und, und es, man muss sich auch überlegen, welche Wege man aussucht und sehr viel, es geht ja auch über das Auge, über Sinne, äh, eventuell auch über Emotionen und so weiter, da muss man viel, viel sorgsamer drüber nachdenken, wie man solche Informationen, also Produktdesigninformationen nennt es der Fujimoto zum Beispiel äh, transportiert ne, durch dieses gesamte Unternehmen und ist nicht damit getan, dass man irgendeine Methode, sagen wir mal schemenhaft einführt und Leuten eine Anweisung schreibt, wie man sich damit, äh, ja, wie man damit umzugehen hat oder sowas, denke ich.
0: Ja, ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel Arbeit für, für internes Marketing immer noch da. Also da haben wir auch, finde ich, in Deutschland Luft nach oben, eben nicht nur Marketing über unsere Produkte nach außen zu machen, sondern auch viel mehr dieses nach innen gerichtete Marketing, abseits vom Employer Branding vielleicht, aber zu gucken, wie können wir denn diese ganzen tollen Ergebnisse positivieren. Danke, dass du beim dritten Teil zur Fallstudie von Tessay wieder zugehört hast. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann schalt wieder ein. Da werden wir dann einmal einen Schwenk nach Deutschland wagen und schauen, welchen Führungsstil wir denn in deutschen Unternehmungen an den Tag legen müssten.